0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Value Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou o Durval Ramos e o papo de hoje não é sobre um lançamento, uma estreia ou coisa do tipo. Ao invés disso, vamos conversar, jogar conversa fora e falar sobre uma coisa que a gente gosta muito, que é legibi. Bem, o sucesso de Marvel e DC, tanto no cinema quanto nos streamings, é a prova definitiva do quanto os quadrinhos estão em alta. Ah, bem, pelo menos aí quase uns 15 anos, no mínimo, né? É, só que a gente também sabe que entrar nesse mundo de super-heróis não é, não é uma tarefa tão simples assim. São anos de cronologia, muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. E aquela dúvida que sempre bate de por onde começar. Então, se você já tentou escolher algo na banca, sabe bem do que eu tô falando para me ajudar a desbravar o mundo colorido do gibis e dar um, o caminho das pedras para quem está querendo começar a ler, eu converso hoje com o nosso editor de quadrinhos aqui do Canaltech, Cláudio Yudi. Claudinho, seja muito bem-vindo aqui, doutor.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite novamente. É muito bom a gente poder compartilhar essa parte. Você tem uma paixão
0: muito... Eu acho que uma um fervor fervorosa Com o influenciação quanto a mim né? Então vai ser legal Eu, sou, eu sou, um, sou um empolgado e gasto mais do que é, é terrível dizer isso Mas eu gasto muito mais do que eu deveria com gibi todo mês assim. Então toda vez que eu boto na ponta do lápis Eu fico um pouco arrependido de gostar tanto disso Mas então é isso Prepare suas anotações e bora lá mas antes da gente sair correndo a banca de revista mais próxima, vamos aos nossos recadinhos. Esse é Vale o Play, o podcast de entretenimento aqui do Canal Tech, que vai ao ar todos os domingos logo cedo. Só que não é o único programa da casa. Tem novidade chegando ao feed todos os dias com notícias de tecnologia, discussões, entrevistas e muita informação sobre o mundo tech. Então, segue a gente para receber todo dia um episódio quentinho e ficar sempre informado. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Ainda mais agora, né, que tem uma nova rede social para a gente administrar e cuidar. Então, tá gostando do programa? Quer sugerir um convidado, um entrevistado? Manda lá para gente, beleza? Então é isso e bora para o nosso Vale Play. <música> Claudinho, para a gente começar aqui, fazer aquela, aquela leve introdução aí para o pessoal até te, te conhecer também. Cara, você lembra como você começou a legibir ali? Foi influência de alguém? Você se perdeu por conta própria mesmo? Então, cara, eu vou. Eu,
1: sabe que assim, eu vou até avisar todos, né? Eu vou escrever essa semana matérias sobre introdução aos quadrinhos, para quem está acompanhando é, poder ler também alguma coisa, né? Tem alguma coisa extra escrito, links também, outras coisas. E parte do que eu vou escrever também, eu vou começar fazendo essa pergunta, né? Você se lembra da sua primeira memória da vida? Assim, se você buscar na sua cabeça, a memória mais antiga que eu tenho na minha vida. Eu me reperei que eu tinha uns 12 anos, assim. Eu abri uma... Bom, nesse tempo todo eu já sempre li quadrinhos, né? Eu não lembro um dia da minha vida que eu não, não tenha tido quadrinho. Eu não lembro, assim, o que era antes de eu ver uma história em quadrinho. Então eu peguei, ou abri uma caixa de gibi e eu vi aqueles gibizinho Super Aventuras Marvel com a história dos X -Men é o do X-Men que diz o futuro
0: esquecido, né? E quando eu vi... O cara, começa, o cara começa já na pancada, já, né? O cara é, vai... cadê? eu olhei aquilo, cara, e eu vi que estava os caras com giz
1: cera. Várias coisas na capa. E eu fiquei olhando aquilo, fiquei pensando, falei, fui eu que rabisquei. A essa capa com os Essa é a primeira memória que eu tenho da minha vida. Eu não lembro nada antes disso. Então, depois disso, o pessoal continua me lendo, né? Assim, é uma coisa muito natural para mim, assim, eu sempre tive muito... Eu gosto da, né, da narrativa, eu sempre... Com o tempo eu comecei... Isso me ajudou muito, por exemplo, eu tenho uma memória é, muito boa para nomes de filmes, diretores, e artistas, então assim o quadrinho me ajudou com isso também eu pegava, eu li quando era criança quem, guardava bem os nomes né, daquelas pessoas que estavam fazendo daí com o um tempo eu fui observando porra, mas por que que esse desenhista ele desenha melhor com esse escritor mas por que esse arte final de que arte final, por que que essa arte do cara mudou lá por causa desse arte finalista e guardava o nome das histórias também então assim, cara eu, hoje em dia se eu olho na capa do gibi eu sei de que ano é, de qual que é o artista, desenhista, qual era é o contexto. Então, assim, eu tenho essa memória afetiva
0: aqui, constante com os quadrinhos desde sempre, assim, né? O cara, tem uma história, o cara tem uma história toda romântica aí, né? Toda bonita e inspiradora, assim. A minha, a minha história é muito mais fuleira, né? Porque, eu, cara, eu lembro eu, a, o meu primeiro contato com o Gibi, assim. É, Gibi de super-herói, acho que é um adendo importante a gente fazer aqui, né? a gente vai falar muito sobre Gibi de super-herói, quadrinho de super-herói, principalmente Marvel e DC, que são os mais comuns, são os mais populares e também os mais complicados de se entender, né? porque a gente vai pensar em turma Gibi Brasil é Turma da Mônica, né? mas também uhum. tem muita coisa que a gente nem vai entrar tanto aqui no, no, no nosso papo, que tem muita coisa, muita graphic novel, muito material autoral, eu acho que vale um papo separado só sobre essas outras indicações, assim. então vamos focar mais em Marvel e DC. É, mas o meu primeiro contato com o Marvel, assim, eu acho que eu devia ter uns 7, seis, sete anos, que eu fui pra casa da minha avó e daí eu fui pegar, tipo, pra eu parar de encher o saco, minha mãe mandou ir na banca pegar um gibi, e eu lembro até hoje, que eu peguei, um, era um gibi do Homem-Aranha, ah, Homem-Aranha, vou pegar. E daí era, acho que Homem-Aranha anual número 7. lembro até o uhum. número. Cara, é uma história horrível, assim, é uma, uma historinha fechada, era um gibi um pouco maior, assim, mais grossinho, da Abril. Uhum. Que era o, é Planeta dos Simbiontes. Cara, é horrível. Tipo, eu fui. Que eu, eu, eu fui reler depois, assim, eu achei num sebo, peguei pra ler, cara, é terrível, assim. Tipo, a arte horrível. Oi? O desenho é ruim demais. Nossa, o desenho é muito ruim, a história é terrível. Mas pra, pra, né, pra criança de, de 6, 7 anos, cara, tinha o Homem-Aranha, tinha o Venom ali, todo radical, o Aranha, o Aranha Escarlate, pô, na, na, na época foi o foi meu paraíso, assim. Mas o meu contato com o Gibi não, era, não foi tão, assim, tipo, ó, eu tive esse primeiro, essa primeira experiência ali com, com o Homem-Aranha, porque irmão, o Homem-Aranha é um negócio que faz parte da infância de todo mundo, quer ler a Gibi, quer não. Mas eu nunca fui muito de Gibi de super-herói, assim. O meu primo, ele lia bem mais, ele comprava na época da Abril ainda, que tinha o... É, como que era Marvel, acho que era Marvel, Marvel 99, Marvel 97, teve essa fase, era no TV, no então, eu lembro que ele tinha essas, essas histórias que ele lia, ele tinha a história do Capitão América, dos Vingadores mas não era muito a minha praia, assim. Eu fui começar a ler de verdade, comprar e, e me perder de verdade nesse mundo, foi muito por influência dos filmes mesmo, assim. eu lembro que eu me empolguei muito com, com o filme dos X-Men ali no comecinho dos anos 2000, e foi logo uhum. depois, quando eu comecei, eu me mudei pra, pra, pra Curitiba, comecei a morar sozinho ali com 15 anos, e daí eu tipo, ah, vou, tô empolgado, vou passar na banca, e comecei a fazer a limpa, de a Panini já tinha assumido a publicação aqui de, de, de Marvel e DC, e eu, ah, vou aproveitar para pegar agora essa nova fase ali, comecei a comprar X-Men principalmente, né, eu comprava é, acho que tanto X-Men quanto X-Men Extra que eram as duas é, publicações da, da época assim, mas histórias horríveis, muito ruins assim. Não foi a época aí que saiu ou aquela fase do diretor não dos Avengers, Avengers eu mesmo. do mesmo. Ou do Charles Swidler. É, eu peguei, eu peguei essa fase, mas eu comecei um pouquinho antes ainda até. É um pouquinho, cara, eu peguei a fase do é do Grant Morrison né que tem ali, peguei a uhum. fase do, do Morrison. Né? É, e tinha uma outra agora, acho do Salvador La Roca, que era uma fase muito ruim, assim, do Anjo. Ah, é isso Essa
1: eu tava pronta dos anos 90
0: ainda. É, então, tipo, eu lembro que eu comecei. Porque a minha história com quadrinho, né, não sou nessa fase, assim, mas é meio periódica. Assim, eu começo a ler, eu me empolgo muito. E vou, vou lendo muita coisa e começo a esbarrar em muita coisa ruim. Daí me desanima e fala, ah, não, cara. Tô gastando dinheiro com, com, com. Não tá valendo a pena, e deu largo, eu fico um tempo sem ler. E volto. E daí, essas, eu, lembro, eu lembro certinho, assim, eu comecei a ler essa fase do La Roca, era o anjo com poderes celestiais, era o, not, o noturno demônio, tal uma novela desgraçada. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Daí eu parei. Então, foi a partir... Mas, assim, a, 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 apesar de tudo, foi, dessa, foi nessa fase aí meio, meio trágica dos X-Men, que eu, eu engatei de verdade e entrei nesse caminho sem volta. É, mas, então, tá. Então, agora vamos entrar aí no nosso... É, tutorial aqui, né, Claudinho? A pessoa. Vamos ajudar o pessoal que quer começar a ler quadrinhos. Então a pessoa acordou hoje aí, ouviu o podcast e disse: Quer saber? Hoje eu quero ler Gibi, hoje eu quero, quero começar a acompanhar super-herói, quero entrar nesse mundinho e saber por que o pessoal gosta tanto, por que, que vira tanto o filme. Assim. É, para pessoa começar, vale a pena começar? por uma editora específica ou por um personagem? Qual que é o melhor começo para quem nunca teve um contato de verdade com um super-herói?
1: Bom, é, eu acho que primeiro, assim, uma coisa que pode ajudar é
0: você pensar é, parecido com uns... Assim,
1: é, as pessoas, elas é, mal leem. Tem muita gente que ainda não consegue ler nem nossa língua, né, no país, né? E é mais difícil ainda ler linguagem, né? Então, assim, se você ainda não tá habituado com a linguagem no quadrinho, é bom você pensar em outra linguagem que você está mais habituado, né? Como o cinema, por exemplo, ou uma série. Então, se você pensasse, pô, igual qual tipo de série, igual qual tipo de filme, então daí assim você já começa mais fácil pensar numa coisa que você vai gostar de ler, porque assim muita gente que se frustra ao ler uma história quadrinho pela primeira vez é, 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 se, é se deparar com um grau de complexidade assim que às vezes ela não está disposta a se dedicar naquele momento para poder né, assim, mergulhar naquilo. Então é melhor você pegar um negócio que seja mais divertido, né? Que seja, que te toque de outra forma. Então, daí, pra, tem algumas coisas que são universais, né? Por exemplo, o amor que todo mundo fala, é Deus é, pode ser uma boa leitura. Mas assim, como ninguém é uma criança para sempre, né? Ninguém fica lendo, eu li, gostei de aprender a, a escrever com caminho suave a cartilha, mas eu não vou ficar lendo... Eu te depois que eu, ajudo, eu aprendi a ler, né? Então, assim, você não vai ficar lendo um Mônica pro resto da vida. Tem várias outras coisas, né? Então, por exemplo, você pode pular para um Calvin, né? o um Calvin e Haroldo, que é uma coisa que é tanto adulto quanto criança gosta também. Uma falda mesmo, que eu do um exemplo aqui sul-americano também. É Asterix, que já me um pouco de, de história, o Tim, -tim né? É, são coisas assim que são clássicos e agora falando de super-heróis mesmo tem uma boa série da Panini que você pode ir encontrar acho que no, nos links dela ou em livrarias aquelas séries é, que são clássicos mesmo as primeiras histórias né ali você vai ver o trabalho inicial do, né, na fase do Homem-Aranha do John Romita Sr. você vai ver que é o Thor do Walt Simonson, você vai ler os X-Men do Chris Claremont, do Jim Lee, são clássicos, assim, esse do Claremont, do Jim Lee, por exemplo, foi o que influenciou o desenho dos X-Men na TV, então, todo mundo, que se você já gostou de um filme, um desenho dos X-Men na TV, busque essa revista. Então, assim, é... depois, depois, em seguida, podemos até falar, né, Duval, sobre como você tem acesso a essas coisas, mas eu acho que agora, primeiro, só falando disso isso, eu acho que seria um caminho interessante, né, se você, você mais se divertindo inicialmente durante a leitura e buscando, né, coisas pontuais, do que querendo cair em cronologia ou buscar umas coisas mais densas, assim. Sim.
0: É, eu acho que você deu um gancho bem legal ali, até, é, quando você fala do, do desenho, né, eu acho que um bom caminho para quem tá querendo começar é, porque, né, tem, cara, tem uma cacetada de publicação, tem uma cacetada de personagem, de herói. Tipo, você saber por onde começar é sempre um, um pesadelo começando por isso, assim. Então, eu acho que buscar as, as tuas próprias referências, os teus próprios gostos é um bom ponto de partida, né, Claudinho? Você citou o desenho ali, tipo, ah, é, muita gente começou a ler, a ler por exemplo, X-Men ali nos anos 90 no embalo do desenho. É, tipo, putz, vi o desenho, gosto dessas histórias do, do X-Men, pô, vou atrás de X-Men. E a partir de X-Men você começa a conhecer Mundinho Marvel e, Ou então Batman, né de novo anos 90 Tinha o desenho do Batman ali, a série animada Que era um Sucesso absurdo na, na, na época Ainda é hoje, ainda muito bom E daí você, ah, vou acompanhar histórias Do Batman, e você começa a procurar histórias Parecidas com aquela E eu acho que com, com o cinema agora E com o MCU com o próprio própria DC aí Meio que se reestruturando é, embora não sejam adaptações tão fiéis, não digo fiéis, né, mas tipo adaptações ipsis literis ali de, de histórias, tudo, você saber o, essa familiaridade com o personagem que outras mídias apresentam ajuda a, a, a escolher por onde começar a ler também, não?
1: Sim, eu acho que é, é você criar um laço afetivo com uma obra sempre vai ser, vai ter, vai ser muito melhor do que ouvir aquelas pessoas chatas tem que ficar te falando, você tem que ler isso, você tem que ver aquilo. Quem que gosta de ouvir esse tipo de, de proposta, né? Então, eu acho que o seu próprio, o legado do seu próprio conhecimento é você se apegar a memórias efetivas. Se você perguntar para qualquer fã de Harry Potter, por que eles gostam de Harry Potter, eles vão dizer que eu cresci vendo Harry Potter. Ele cresceu. Então, você viu já bem aquele cara que viu o primeiro filme do Homem-Aranha, que tinha 15 anos, na fase do MCU. Ele se formou junto com o Peter Parker. No terceiro filme, eles dois tinham 20 anos. Então, isso jamais, vai, nada vai ser mais poderoso do que isso, quando o cara for buscar um, uma outra milha de complemento. Então, se você já gosta disso, é uma ponte excelente. A Marvel, por exemplo, ela ela tem sincronizado os quadrinhos com, com os filmes. Eles, eles têm um processo de retroalimentação. Né? A Marvel vai criando, criando, deitar um pouco de volta e cria mais. E essa é a dinâmica deles, então você consegue encontrar mais fácil até, né, as coisas da Marvel. Por outro lado, a DC, se ela tem uma cronologia que às vezes parece mais difícil, que é, é ela tem gráficos novos incríveis que a Marvel não tem, por exemplo. São gráficos novos que são histórias solo fechadas, principalmente no Batman, você tem as Ilharcan você tem Piana Mortal, você tem Cavaleiro das Trevas... Né, você tem o Watchmen, tem, né, tem um monte de histórias que são só você pode ler sozinho. Como o Graphic novels a DC ela, ela tem esse poder de ser atemporada com essas obras. Então, se você está começando, mesmo que uma vai uma coisa mais assim, ligado, né, uma, uma densidade maior, procura primeiro, as Graphic novels da DC né, e a Marvel, procure sempre o número um na capa. A Marvel ela sempre vai te colocar a parte do que
0: está acontecendo e tudo tá conectado com os filmes hoje. E acho que outra outra dica importante aí para quem tá começando é procurar de novo né, olhar para os teus gostos né. Se você ah eu gosto de histórias de histórias mais leves, gosto de uma aventura, você vai procurar procure personagens, procure é, histórias que vão nessa linha. Ah gosto de histórias mais sérias, gosto de é um olhar mais urbano, pro, pro, pro urbano Então tem, os histórias do Homem-Aranha Que tem essa pegada mais divertida Urbana, ah não, mas eu gosto de uma parada mais séria Mais adulta, então tá, tem um justiceiro Tem um Que vai trazer uma coisa muito mais Pé no chão, embora dentro do Do mundo do, do super-herói O próprio Batman, né, também Então eu acho que se você é, Você se conhecer é o melhor é, é a melhor maneira De você dar o primeiro passo, né Pois é, cara, hoje
1: em dia e essa é uma preocupação no mercado no virada dos anos 2000 quando foi chegando a internet, toda essa transformação digital, né É, cara, antigamente né, um adolescente a empresa é, dividia a atenção e o dinheiro dela com a brincadeira da rua, né O apelaram com os amigos jogar, né, uma bolinha de gold hoje em dia, cara, você tem muita coisa, né, Para dividir a atenção e o, e o e o tempo e dinheiro né, do um jovem. Então, você tem, se você for mais criterioso, você cara, tem que, tá, tem que pedir, pô, tem que pedir dica para todo mundo. O, no Canal Tech a gente tem muita dica, um monte de coisa. Às vezes escrevo também matérias sobre a estrutura dos quadrinhos, para o pessoal se aprofundar mais em como ler a história. Então, assim, tem que se dedicar um pouquinho no começo, para depois conseguir engrenar. Né, né? Vai que vai, né? Mas pelo menos tem que ter esse
0: critério, senão tem muita gente que para de ler no número 1 já, né? Por, por conta de, ah, vou ler qualquer coisa. É, acho é, que é justamente isso, assim, até esse podcast ele serve bem para ajudar a evitar esse, esse tipo de experiência frustrada, né? De você vai ler esperando uma coisa e encontra outra completamente diferente, mas simplesmente porque você não... Não digo nem se esforçar o mínimo, mas simplesmente tipo, ah, você direcionar melhor seu, seu interesse e sua busca, assim. É, mas então, Claudinho, vamos seguir aí A gente já, então, tá, escolhemos o personagem Com base aí no seu gosto no que, você, no que você curte, na memória afetiva que você tem No referencial Que você possui, então, beleza Pra onde que a gente vai agora, assim Porque, tá óbvio, a gente vai pra banca, né Mas, beleza, chega na banca agora Você vai ter coisa nova, coisa velha Tem muita coisa lá é, Cara, se você vai hoje na banca, realmente é um pesadelo assim, Você saber o que eu vou pegar Você vai olhar aquele monte de coisa E tipo, tá, por onde eu começo? Tem muito, você falou, ah, procure o número 1, um, mas nem sempre tem um número um vale a pena pegar pelo meio, uma, uma, uma série corrente vale a pena ir atrás de alguma coisa específica, e eu digo isso por experiência própria, assim, que cara, não foram poucas as vezes que eu fui aí na, na banca, cara, eu sou um homem de banca, assim, eu ainda estou é, aí em defesa dos jornaleiros desse meu Brasil, e não foram poucas as vezes que eu fui, olhei, pensei, putz, vou começar a ler Homem-Aranha, e cheguei lá, olhei, vi aquele monte de número 12, número 17, número 35, e fui embora sem levar nada assim. Então para quem tá, né, vou começar a ler, vale a pena é, acompanhar as sagas correntes, ir atrás de coisa velha, qual que é a, a dica?
1: Bom, acho que hoje em dia, ó, a gente tem que falar de uma maneira né? Cara, eu, até no próprio né? Você pega, entra na banca, pô, procura lá, bate lá o nome do autor, né? E assim, então os autores de eles são muito famosos. É né? igual você falar de um Kubrick, de um, né, um Scorsese, Hitchcock. Um que, que as pessoas mesmo que nunca tinham visto um filme, eles conhecem. Então, meu, você tem Greg Morrison, Alan Moore, é, New Gaiman, tá com vários autores assim, que são clássicos, Will Eisner. Então, assim, se você bater um Google ali, você já vai ver que, ó, pá, pá, já consegue ter uma ideia, né? Se você tá completamente perdido assim mesmo. Ou tem muito lugar, como aqui na Itiban, que tem as pessoas muito dedicadas a ajudar as pessoas que vão ter essa primeira leitura. Eles gostam, aliás, né? Porque está tá formando esse público, né? Então, assim, acho que isso é uma boa também, né? E, meu, tem muita coisa que você entra na própria internet, por exemplo, se você não tá numa banca, e você já vê algumas promoções ali, sabe? Você, ah, aqui, desde que primeira história, no Quarteto Fantástico, veja... Então, assim, eu acho que eu buscar informação ali, perguntar para alguém é legal também, né? E normalmente você olha assim, você vê, olha o formato, você vê o formato de luz, você então, fala, ah, isso aqui talvez seja legal conhecer também, porque o Gibi só ganha esse formato, ele tem
0: realmente uma boa história. Cara, então eu pergunto isso também, porque eu, eu passei por uma experiência semelhante não muito tempo atrás, assim. Uma amiga minha decidiu que ia começar a, a ler falou, não, vou começar a ler agora, tô empolgada, acabei de sair. Nem lembro qual foi o filme que ela foi ver. Não, eu quero começar a ler, eu adoro Homem-Aranha, vou começar a ler Homem-Aranha. E daí ela foi na, foi na banca, foi no, não sei se foi na banca, foi no site da, da, da editora, enfim, mas daí ela viu, tipo, tem aquele mar de publicações do Homem-Aranha, né, personagem que tem é, quase dezenas de revistas sendo publicadas ao mesmo tempo, de, entre Coisa Nova e Coisa Velha, e o que, que ela fez? Cara, ela foi direto naquela coleção histórica que está publicando as primeiras histórias, assim, sabe, as primeiras edições. Porque essa é uma, daí ela, ela me falou, oh, comprei a primeira edição do Meran e tal para ler e tal. E daí, ó, oh, isso aqui é um clássico, né? o Stan Lee que fez aqui. Deu, é, tá, beleza. Você pegou uma história clássica, mas é, eu até falei para cara você se prepara porque o, 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 o tom da história, o ritmo da narrativa é um, é uma coisa completamente diferente. Se prepare. E depois lá realmente veio me falar, pô, realmente é mais pesado, não porque a história é mais pesada, mas porque a, a, a lógica né, da revista era completamente diferente do que a gente tem hoje, assim. Então, para quem nunca leu o quadrinho, assim, você acha que vale a pena. Porque você falou, né? Ah, vai, vai nos clássicos, o clássico é, é garantido que é bom. Mas para quem nunca leu o quadrinho, assim, você acha que vale a pena apostar em coisa, coisa, coisa mais antiga, assim, pensando justamente, tipo, o que é. Porque a, a, a linguagem do quadrinho evoluiu nesse.. Mudou, né? Não digo nem evoluiu, mas mudou, se transformou ao longo desses, dessas últimas décadas, assim, a ponto de ter ter GB mais antigo ali dos anos... dos anos 80. Você pega GB dos anos 80, que em tese nem é tão antigo assim, e que, cara, é um... exige um pouco mais de você, assim. Você acha que, pra quem tá começando, é... é, é, é vale a pena se arriscar nesse sentido?
1: Não, acho que vale a pena também, dar uma olhada, assim, quando eu falo clássico, eu até que acabou é, abrangendo é, demais, é. né? porque tem prometido novos clássicos também, né? O serviu seguiu para minha clássico também. Então assim, vamos né, ampliar essa resposta, né? É, acho que vale a pena dar uma olhada nos clássicos, mas quando eu era adolescente, eu sempre ficava pensando, assim, né? será que tem uma música que não que seja da minha época, que represente a minha época, que não seja a música que meus pais ouviam ou que meus irmãos mais velhos ouviam e, e, e hoje em dia eu tenho essa essa banda, essas músicas na minha cabeça, porque eu tinha essa preocupação na era. Eu acho que é legal você buscar uma voz da sua geração também. Hoje em dia, é, 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 por exemplo, talvez até tenha, você tenha razão, talvez seja um novo carro também seja até melhor, inicialmente. Porque se, eu estava vendo com o pessoal que viu Superbad, muitos deles não tinham visto o um filme do John Hughes. Não não tinham visto Gatinhas e Gatões, não tinham visto o Clube dos Cinco mas depois que eles viram o Superbad eles mesmo curaram o Joe Hughes, naturalmente. então o pessoal que viu o Road One e não queria ver a Nova Esperança eles foram obrigados a né? ver a Nova Esperança porque o Road One ele termina não tem fim você tem que ver o que aconteceu com aqueles papéis que a menina roubou na Nova Esperança então eu acho que você começar por um guerra civil na Marvel por um invasão secreta né, por essas sagas que. Sim, a Margo, é legal essas essa sagas recentes também, Infinito, Guerra Secreta. Essa é, é um pouco mais complicada, né? Mas é Infinito também, é uma, é uma saga que você viu um o Capitão América estrategista, é uma coisa mais nova, né? E elas evocam coisas do passado. A Margo, ela sempre, o Stanley, sempre falou isso, né? Tem que a adição que as pessoas estão lendo Pode ser a primeira dela Então ele sempre tem um ponto de entrada mais fácil Pode ser que seja uma boa, Norval Começar pelos álbuns clássicos mesmo viu? Mas é, eu sempre também penso que É interessante, que você, mesmo que você não vá gostar conheci em algum momento também o
0: clássico. É, então eu até pergunto isso também, daí trazendo agora para minha experiência assim que eu tô atualmente eu tô vendo lendo muito mais coisa antiga do que coisa nova assim. A Panini agora tá, tá lançando bastante essas sagas né que são são os encadernadinhos mais mais em conta assim que é, compila algumas fases é, mais icônicas de, de determinados personagens assim. e eu tô tendo uma experiência bem bem mista assim passar com, com essas revistas. Por exemplo a do Demolidor eu sou muito fã do Demolidor, já falei aqui no podcast, né, eu acompanho, tenho 300 mil GBs deles, fases mais recentes, desde do, uh, do Mark Wade, que tem aí aqui uns, uns, cara, acho que o Mark Wade já tem uns 10 anos, tô ficando assustado, mas a do Chips e Dark, que, que tá, tá acontecendo agora, eu tô acompanhando, e ao mesmo tempo eu acompanho a fase do Miller lá de trás, né, então eu, eu, eu vejo bem, eu vejo quase de trás para frente, assim, mas eu tenho é, vários olhares, assim, do, do Demolidor. E daí eu peguei essa saga do Demolidor, que foi uma das primeiras que a Panini lançou, e eu tive muita dificuldade de acompanhar muito mais... Eu, eu senti o peso da, da, da época ali quando acompanhei a fase da a Inocente. Assim. A gente fala muitos nomes aqui, talvez o pessoal se assuste, né mas, é, mas essa fase do Demolidor ali... É... A, Inocente, a Inocente é o quê? Final dos anos 80? Comecei dos anos 90, né? Eu sei até com que quê. Eu quero muito... Traminha urbana, de vizinho, Sim. né? Essas Isso. Coisas. Então eu senti muito, muito peso da, da, da época ali, assim, sabe? Então mesmo eu, que sou fã do Demolidor, que eu já tenho uma bagagem de Demolidor, quando eu peguei essas histórias, assim, me desceu desceu difícil, sabe? E daí eu peguei o X-Men mesmo, o X-Men tá, tá na frase do, do Claremont, que é uma fase muito boa, mas também tá me engasgando em alguns momentos, porém tem outras, tipo do Homem-Aranha, que é até mais antiga que isso, que, pô, não é uma grande arco, não é uma fase muito inspirada, mas são histórias divertidinhas e mais leves que funcionaram muito melhor pra mim, sabe? Então, até por isso que eu trago essa, essa preocupação, assim, pô, pra quem tá lendo. Porque todo mundo fala, né? Não, porque a fase do Demolidor do, do Miller é um clássico, mas tá, mas é um clássico pra quem já tem uma bagagem, então, pra, mas pra quem não tá tão habituado aí com... Com, com esse olhar para época, né? Pensar que ah, isso aqui é um gibi dos anos 80, que tem toda essa realidade do, do, do mercado, para própria realidade social que se reflete no quadrinho, pode fazer a coisa ser é um pouco mais é, pesada ou não fazer a leitura não 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 fruir, né? Então acho que é um, uma tensão acertada.
1: Sim, não, então
0: para não, um pouco do
1: demolidor que você estava falando, cara, eu amo aquela fase do Brian Bendis e do Malibu. Ali, sabe? Que é, ele, quando ele tem, tipo, vira um drama de tribunal, que é massa né? o sempre tem um drama de tribunal, né? Que tinha máscara e fala, ah, eu sou o Murdoch, mas eu quero ver vocês me prenderem porque eu sou advogado bom pra caramba, então vou ganhar de vocês na rua e do tribunal. E depois, quando o rei do crime vai pra cadeia, ele vai atrás do rei do crime na cadeia. Sim. E ele tem vir um drama de cadeia. São dois dos assuntos que os americanos mais gostam, né? Drama
0: de... <risos> é o Learn Order Prison Break numa revista só. É, cara, tem essa parte aqui. Né? Não, eu, até, eu ia engatar outro ponto agora nisso. até, né? O, o, acho que o exemplo do Demolidor, agora que a gente usou, é um bom, um bom, um bom gancho que você citou aí a fase do, do Bendis, do *Malive*, Que, por exemplo, aqui no Brasil, ela foi, ela foi republicada até recentemente ali, em um, um formato um pouco mais de luxo, né, capa dura, é, uma edição um, um pouquinho mais cara. E aí eu quero, entra pra mim o, o problema atual, assim, acho que do mercado de quadrinho, que também, de novo, pode assustar quem tá começando, que é, é esse movimento, né, que a gente tá num momento que o, o mercado editorial parece que tá se voltando muito mais pra livraria e pra colecionador é, do que realmente em trazer novos leitores. Por quê? Porque mesmo essas, essas histórias do Demolidor aí, cara, você vai comprar um gibi que tá sem conto no mínimo, sabe? É 100, 120 reais, 150, dependendo da quantidade de páginas, ou até alguns ônibus aí que estão de 200 pra cima. E tá, são histórias, são histórias fechadas, muitos clássicos, né? Quando você, tipo, você falou, ah, você vai bater o olho ali, vai ver uma edição de luxo, você já sabe que é, pô, é um material diferenciado que talvez mereça a minha atenção. Mas, para quem está começando, vale a pena você fazer um investimento pesado dessa forma, assim, cê, sem saber se você vai gostar ou não daquilo?
1: Não, meu, eu acho o seguinte: é, essa história de gibizinho baratinho, você acabou faz tempo. Né? E, assim, deixa eu explicar como funciona rapidamente no mercado é, brasileiro para a pessoa sacar como é difícil. Assim, o Brasil tem problemas muito grandes com distribuição. O país é muito grande e, e os veículos, o pagamento em torno do gasto com isso é muito grande. Então, assim, você, para uma editora ou um editor ou alguém independente, publicar alguma coisa, não é que você publicasse, você distribui. Então, se assim, para você conseguir distribuir isso para todas as praças, é um trabalho hercúleo. Então, o que eles fazem? Eles escolhem a maior distribuição que existe nacional, como 50% do valor da capa. Então, assim, é, quase, os, os caras eles quase tem que trabalhar para transportadora. Entendeu? Então, é um negócio que é muito difícil, com o tempo e é o um avanço dos meios digitais também, as pessoas foram comprando menos nas bancas, então eles foram obrigados a se para as livrarias. Mas as comic shops, você consegue encontrar ele Faz o seguinte, tem fazer um... Você que não leu, nunca leu, tem que fazer esse exercício. Olhe para Tá com troco no bolso, 10 anos pinzão, bintão, passa numa livraria, olha ali um negócio, já ouviu falar, talvez se ache legal, Batman, qualquer coisa, compra um, compra um aleatório de leia, assim, eles têm o, o brasileiro, ele não costuma ler particular. sempre tem uma edição com várias histórias, então o Batman vai estar lá, o um mix do, da Bat Família, de alguém, do personagem da Batman, Superman, Eden, X-Men é né, o mutante, os então, assim, Vingadores, pegam e lê. E aí, de repente, você vai ver ali também, já é um primeiro teste, para ver se você vai gostar. Acho que tem um primeiro contato mesmo, que de qualquer forma, já é válido. Se você ficar também escolhendo muito, você vai acabar plantelando, né? Ah, eu vou comprar quando tiver dinheiro pra comprar aquele negócio de desenhão, é melhor já vai, né? Ou se não, cara, infelizmente, as pessoas ainda não aceitaram e dizer, a vida está cada vez mais digital e vai ser cada vez mais digital. É, depois vou passar uma lista de sites né, para as pessoas... Estou escrevendo uma matéria enquanto nós estamos falando para você que vai ouvir do mundo. É, para você pegar e, e ter um contato gratuitamente por internet. Tem o um Comic que traz as revistas grátis de super-heróis. Tem site brasileiro com quadrinho de graça. Tem de tudo. Tem site que você vai buscar
0: informações. no canal Tech né? Ele tá escrevendo sempre sobre isso. Acho que você deu umas dicas legais ali no sentido de... Vai na banca, né, cara? tipo Porque... Óbvio, né, o preço não é tão, tão mais em conta quanto era 10, 20 anos atrás. Eu lembro que quando eu comecei a comprar X-Men aquela fase horrível do, do La Roca, eu pagava acho que 6 reais, 6,90 pagava no, no mix da Panini. Assim. Hoje você não acha por menos de... De 25, sabe? Mas eu acho que, tipo, dada a realidade atual, assim, é, essas edições ainda assim estão tão bem legais. É você catar alguma coisa ali pra, pra ler nessa fa faixa assim mesmo, sabe? Do Vin, dos 20 a 30 reais, você encontra é, coisa tanto coisa atual quanto coisa mais clássica, assim. Essas essa, sagas que eu falei, né? Que são coisas mais, um pouco mais antigas. O cara tem que também. Tá Cara, pede comigo, prestado. Com certeza você conhece um
1: cara que é nerd, um cara que é né, gosta de gibi. Sim. Pede pra mim. Vai na,
0: vai na biblioteca. Na biblioteca tem um monte de coisa lá. A cara ajuda. É, então, algumas cidades têm as gibitecas, né? Tipo, aqui em Curitiba tem a que tem bastante coisa. Então, é um bom, é um bom caminho para quem quer começar e não quer gastar, não quer se arriscar, fazer um investimento inicial ali às cegas, né? Então, acho que é um, é um, bom, um bom caminho. E, e sebo, né, cara? Sebo também ainda funciona, cara... Até para coisa, a gente falou de ah, capa dura, essas coisas, edições mais de luxo, que são são caras. Você consegue ir em sebo ali encontrar algumas coisas bem bem legais. É, eu lembro que tem, cara, acho que tem uns 10, é, tem uns 10 anos isso ali que a, a Salvati começou a publicar alguns é, alguns encadernados da Marvel, né? Algum Eu isso né? Cara, é, é, é aquela lógica do do fascículo, né, que começava muito barato e terminou hum. muito caro. Mas, cara, eu conheci muito personagem que eu nunca tinha lido a fundo por ali, é muita saga mais antiga que eu não tinha lido, eu conheci por ali, e, cara, hoje você vai em Sebo, você acha essa, essa, essa coleção da Salvati, que é um, gibi, é um gibi preto, assim, de capa dura, é, você acha isso a dar com pau, assim, então... É, também é um bom caminho, né? Ah, pô, quero ler Guerra Civil, quero ler Invasão Secreta, que agora tá passando a série no Disney Plus. Cara, se você for no sebo, no sebo da sua cidade, aí, grande chance de você encontrar é, o encadernado da Salvat, algum, algum outro encadernado dessas fases ali, é, por um preço bem, bem, atra bem atrativo, né? Então, quando teve a
1: queima do, do estoque da Salvat,
0: eu lembro que eles estavam vendo. Eu
1: tenho uns amigos que tem né? e Sim. banca E um deles me falou que comprou um bloc de queima de estoque da Salvat, sei lá, que custava 100 reais, ou 10 reais. Então, muito sebo e banca comprou essa queima de estoque, então é bem fácil achar. E o Salvat tem um grande mérito, que nunca foi publicado direito o um material do Jeff Jones, né? Dizer, que ela resgata, resgata bastante coisa da Sociedade da Justiça, dos Titãs, do Geoff Jones, até né, do Lanterna Verde,
0: do Flash, né? Então, um material que não tinha sido
1: publicado direito, né? Encontra fácil
0: a Salvador. É, Então, agora, Claudinho, você citou aí a, a leitura digital, a experiência digital, então vamos entrar agora nesse campo, que eu acho que é, talvez seja o caminho mais fácil para todo mundo, né? A gente falou muito em banca, por onde começar e tal, mas a verdade é que eu sou o último romântico aqui que vai em banca ainda e gastar dinheiro... É, com o jornaleiro, sendo que há caminhos mais fáceis de você é, ler gibi nesse, nesse tempo digital nosso. Assim. É, eu até tinha, né? eu tinha um iPad aqui e pegava muita coisa no Comixology para ler na época que o dólar deixava, daí, mas que hoje hoje eu não tenho nem tablet nem dólar. Então, pra perguntar para ti aí, é, para quem quer ler digital, qual que é o caminho mais fácil, aí, qual que é o, quais são as opções disponíveis? Então, o Comixology
1: eu acho que é uma boa. Para quem não conhece, o Comixology... É uma plataforma da Amazon, que era, era, era independente da Amazon comprou, você consegue, é, é, o, é o mercado do quadril digital, né? É como se fosse uma, né, uma loja de marketplace ali. Então o fala é o que eu mais uso, né? Só para explicar para quem não conhece, você é assim, você entra lá no console, você tem que pagar em dólar, né? Como o Duval disse, hoje em dia não está valendo tanto a pena, mas é assim, é uma maneira fácil, né? Você fica lá armazenado digitalmente, você pode espelhar esse conteúdo na TV de 60, sei lá, você pode ver no seu celular, é uma boa, assim, para você estar tá atualizado. Mas se você não faz questão de estar tá atualizado, tem outras formas. É, outra coisa, assim, só para quem também quer saber mais, por exemplo, como funciona, um quadrinho americano, que é o que eu acompanho, é, eu preciso ler também, né, para escrever para vocês. Né? Eu preciso ler antes. Então, assim, ele, toda quarta-feira sai quadrinha nos Estados Unidos. Né? É o dia do lançamento dos quadrinhos. Eu tinha nerd nos Estados Unidos, né? E já viu Big Bang Theory, já deve ter percebido lá em toda quarta. Os caras ficam amaldiçados, né? Então, você tem um site, que eu posso deixar o link, que chama Comic Info, Comic List. E que ele lista, é, 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 semanalmente, todas as editoras e todos os lançamentos de cada editora na semana. Então, de repente, ali, se você se o sujeito está mais tarde na leitura e você quer buscar alguma... dar uma olhadinha na lista ali para ver o que vale a pena comprar na semana, ali é uma boa também. Mas, assim, para quem está começando agora, eu não acho que essa seja a melhor forma, né? Porque uh, talvez seja melhor uma experiência em português mesmo, né? Eu vou deixar uma listinha de site que eu vou fazendo aqui também. Vou deixar uma listinha para quem está ouvindo procurar esses sites que eu vou passar ali para você entrar ali ter uma experiência em português, né? É importante notar que não é a mesma experiência de ler no papel, tá? E né, tem que falar isso para as pessoas porque não só pelo tato, né? Pra você sentir a publicação na mão, né? O peso da gramatura, a capa, esse assim, a, a narrativa, né? Tipo, tem revista do cinema que você assim, no meio da revista tem um comenta passando, você abre a, a página quadra e pronto e se vendo a velocidade do cometa, né, pela página, é, isso você não vai ter no, no quadrinho digital, né, cara? Então tem que ter essa mentalidade. Por outro lado, você tem até quadrinhos chamados Infinity Comics, né, que eles chamam, né, que você, na Marvel chamou isso, você tem som, daí, tem, é quase animado do quadrinho, você vai bater na barra de espaço pra história seguir pro outro quadro. Então, assim... Não é a mesma coisa, é, não é o mesmo tipo de quadrinho, né? Então, assim, tem que ter essa noção não, não adianta você falar ah, eu comecei a ler quadrinho você Começou ali pela internet, cara, não é Aquilo ali é, é uma outra, é, tipo um derivado da linguagem do quadrinho Não, Um quadrinho é um quadrinho impresso que você
0: lê na mão né? o que, Acho que o Kingdom Unlimited também tem Tem alguns quadrinhos em inglês também, né? Mas tem algumas coisas ali que você encontra para ler é, São coisas mais pontuais, né? Você não tem tanta tanta opção assim, mas é um, é um caminho também pra quem tem o Kindle e é assinante do Unlimited, Unlimited pra conhecer algumas coisas, já ter um primeiro contato com determinados personagens. E, cara, uma dica que eu sempre dou pra quem diz, pô, eu quero começar a ler e não sei por onde começar, e quero ler digital e o GB tá caro aqui no Brasil, é, principalmente se você é fã de Marvel, né, cara? que é o Marvel Unlimited, que é aquele serviço da... Da editora, não sei se você tá ligado, Claudinho.
1: Já você ler à
0: vontade, né? Isso, você. Ele é, eu, eu sempre resumo ele como um Netflix de Gibi, né? Que você tem ali uhum. praticamente todo o catálogo da Marvel, desde a da fundação lá na década de 1960 até. Não digo hoje, né? E tem uma defasagem, não sei se são 3, 6 meses, mas tem muita coisa ali que você. E você. É, é, óbvio, você paga uma assinatura mensal, são 10 dólares. É, você consegue assinar aqui no Brasil, você paga direto pela, pelo Google Play, pelo iOS, pela, pela App Store do, do iOS, com o teu cartão de crédito. Tipo, ah, é em dólar, é pesado, mas eu acho que o custo-benefício dele é muito bom. Que você paga 10 dólares, que hoje tá o quê? 50 reais? 40 e pouco, quase 50 reais. É, que é o preço de um GB, né? Tipo, você vai na banca hoje, quando a gente falou, você não sai ali sem gastar 30, 40 reais. Então, tá equivalente ao preço de um GB... Com a diferença que você tem praticamente toda a cronologia da Marvel a seu dispor. Assim. E eles têm uma curadoria... É, é em inglês, né? Tudo, tá tudo em inglês, lá não tem a opção do, do português. Então, mas pra quem fala o idioma, você tem uma opção de curadoria... É, opções de curadoria muito boas ali, né? Porque agora tá passando Invasão Secreta, então... É, a própria plataforma a gente oferece... Ah, leia aqui toda a saga da Invasão Secreta. Ele vai te mostrar a saga principal, as histórias paralelas... Então você consegue ler tudo sobre Invasão Secreta é, de uma só vez ali, bem, bem tranquilo. Ah não, mas eu quero ler X-Men. Então ele vai te mostrar, ah, quero começar a ler X-Men, comece por aqui. Então ele te faz um, ele faz uma, uma ótima curadoria, então todo esse papo que a gente está tendo aqui, ele ajuda bastante, o Marvel Limit é muito bom nesse sentido. E por um preço que eu, eu acho que ele não é tão, tão, tão salgado pelo que ele oferece, sabe? Se você quer ler, se você vai consumir... É bastante quadrinho assim, cara. Eu o preço de, um de banca normal hoje aqui no Brasil. Assim, então é um custo-benefício que eu sempre indico,
1: pois é, cara. É assim: o, o hábito do, do brasileiro, a gente norte-americanas, elas tiveram, elas presenciaram como a, o mercado da música reagiu muito mal ao início da era digital, né? É, a coisa toda do problemas de pirataria. A indústria do cinema, ela também acompanhou a indústria do cinema, ali se batendo, né? para ver como é que ia é resolver isso. Então, acho que quando ela entrou no mercado digital, as editores, elas entraram mais preparadas. É, elas entenderam que aquilo não, não é feito por um cara que ele. O cara que lê mesmo de bem, ele não vai se contentar a ficar lendo só com um digital. Então, elas entenderam que isso é uma experiência de leitura acessível. Não uma coisa para o cara que gosta de pegar na mão e ler, mas ele vai conhecer muita coisa pelo meio digital. Ah, quero ler lá a saga Guerra secreta então assinar esse, aí, esse serviço que você falou, né, que é uma boa também. Tinha o Disney Universe, né, também parecido. Então, assim, é... e, e assim como no futuro de uma era digital, as empresas first party, né, no caso a Marvel vendendo coisas da Marvel, não a Marvel vendendo no console, por exemplo, é, eles sabem como ninguém o que o leitor quer, assim, nenhum, tanto o DC quanto a Margo na internet, nos meios digitais, eles conhecem os leitores deles Eles sabem o que o cara precisa ler, ele está, ele está tão bem o cara, sabe? Então a Margo, tanto a Margo, você vai buscar online, você vai buscar isso porque tem isso em mente, né, você não é sempre o mesmo, é muito mais legal, assim, muito mais fácil usar isso para você conhecer Do que efetivamente, assim, eu, eu costumo, quando compro, ter algumas leituras assim, da mesma não Porque eu não entendi a história, né Mas porque eu gosto de ver, primeiro eu gosto de ver a arte, depois eu gosto de ver um tipo de narrativa Depois eu gosto de ver os textos, depois eu gosto de ver tudo completo você lê em diferentes épocas da sua vida, né? você tem experiências diferentes, principalmente com obras como o por exemplo. Então, assim, eu acho que os meios funcionam mais para você né, alimentar né, essa curiosidade essa periódica e também para você conhecer coisas. Mas eu acho que assim, você
0: vai se apaixonar, você vai mergulhar mais fundo, você pega um anime, pegar onde pegar e deitar ali no sofá e ficar lendo, né? O Unlimited, o Marvel, o ele me deixou angustiado, assim, porque é tanta coisa pra ler que eu não sabia pra onde ir, assim. Ah, vou ler X-Men. Daí lia um tanto de X-Men, pô, mas agora eu quero ler Garotos Kilo, quero todo mundo falar bem, eu quero ler também. Daí eu corria, ele ficava sem foco nenhum, uhum. e meio que meio ansioso, porque tinha tanta coisa pra ler, e acabei desistindo. Eu falei, não, deixa, vou, vou ficar no papel que eu me controlo mais, eu tenho um, um gatekeeping, assim, mais... Mais eficiente, assim, foi essa é a minha, minha experiência com o Marvel Unlimited. É, mas, Claudinha, para gente encerrar aqui o papo, então, mais alguma dica, mais algum, algum recado aí para quem tá começando a LGBT, para quem quer começar a LGBT, além do, daquele sinto muito, né, que a gente sempre diz para quem vai entrar nessa vida?
1: Cara, eu acho que assim, eu acho que você tem que ter. Uma... Não porque eu tô chamando todo mundo de preguiçoso, né? Talvez estejamos, né? Talvez estejamos ficando, né? É, preguiça ou TDAH, né, cara? Eu, cara, não consigo mais assistir nada mais de 30 minutos, é, muito, assim, muita nossa, tem que se dedicar um pouco, coloca na tua cabecinha, não, não, quer dizer se dedica um pouco, tem que se dedicar um pouco, o mínimo que você se dedicar, ir atrás, sentar, se informar, quais autores, onde eu compro, o Canaltech tem tanta coisa pra você ler, se você não se dedicar ao mínimo, não vai adiantar nada, é melhor, melhor não ler, então, né? Agora, eu aposto que se você dedicar só esse pouquinho, é uma coisa... só vai piorar. <risos> você só vai querer mais, quanto mais lê, quanto mais eu sei, menos. Cara, eu sempre quero ler mais. E é divertido você ver como as pessoas contam as mesmas histórias, mas de uma forma revigorada para uma nova geração. Né? coloca a criatividade então vou se resgatar esse momento que a gente falou antes para você entender por que que às vezes as pessoas têm esse, esse estranhamento eu vi a filme do Cidadão King eu acho estranho, eu não gosto do Cenarone Eu acho estranha a narrativa não é para mim aquela sabe então assim, eu acho que várias gerações têm um estranhamento com outras épocas então o cara que, que ele viu queria a Nova Esperança Star Wars, é porque ele é mais novo, ele não é aquela narrativa é ruim para ele também, entendeu? Então assim, é, né, você tem que buscar, né? Se, assim, alguma coisa que para sua geração que você consiga absorver também, né? Não adianta ficar insistindo, né? E, e, ah, também em coisas que só para obrigar a gente a ser mais culto e tal. Tá?
0: Tem que buscar o você gosta de que, e, e, e se dedicar um pouquinho. É, procurar aquilo que funciona pra você, né? É. Bem, então é isso, essas nossas dicas aí pra você começar a ler quadrinho. Então, é isso e bora adiante. Bem, Claudinho, nosso quadro vale ficar de olho aqui, a gente tem, cara, muita novidade boa chegando aí nesse comecinho de julho. É, cara, nos cinemas a gente tem é, acho que é uma das principais estreias do mês, que é o Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1. A Missão Impossível mesmo é decorar esse nome, né, um nome gigantesco. É, chega nos cinemas agora, aí, dia 13 de julho, é o sétimo filme aí estrelado pelo. Da, da franquia, estrelada pelo, pelo nosso querido Tom Cruise, o Homem das Corridinhas Estranhas. E, cara, e você é fã da franquia, acompanha, como é que tá? É, sim, tem um outro que eu não
1: gostei, eu não sei 6 eu sou fã do 4, cara, que é aquele que tem uma panorâmica na, no IMAX, assim, no deserto. O Protocolo é, Fantasma. Então apanhar tem uma atrás da outra, é muito divertido, eu gosto, o Tom Cruise, ele, ele vai bem na, na, na franquia, né? Não gosto dos outros filmes, eu é não gosto, você vê que ele foi bem o Maverick, né? Foi, Maverick, legal, Maverick, legal. Aliás, eu até
0: vou lembrar, que o Madrig, cara, é o filme que o muito enriquecido. Pô, mas, cara, sobre o Missão Impossível, cara, eu não, eu vou admitir aqui que eu não, não tinha assistido. Comecei a maratonar tem uma semana, assim, tô ainda não cheguei no Protocolo Fantasma. E tô, e tô me divertindo bastante, assim, cara. Tipo, cara, o primeiro filme tem quase 30 anos, sabe? Tipo, me, quando eu fui dar o play no, no, no streaming lá, que me caiu a ficha. Tipo, caralho. É, ele fala complicado aquele filme hein? E daí, o primeiro ainda funciona, o segundo, cara, o segundo é meio, o segundo é brega num nível, assim, eu lembro do, do, do segundo na Revista Herói, assim, eu comprava a Revista Herói no comecinho dos anos 2000 ali É horrível E daí eu lembro de muita, muitas imagens, assim, e daí quando eu fui assistir, cara, foi difícil, assim O J.J. Adams é, salvou É, então, do, o 3, daí eu, eu vi até o 3 até agora, enquanto eu tô gravando, eu vi até os três primeiros Pra mim o melhor
1: é o 4, cara
0: então, é, então, mas todo mundo fala que a partir do Protocolo Fantasma, ele engata e vai, e a partir de agora. Então, quando esse podcast for ao ar, provavelmente já, já terei visto, mas é, ainda não vi, então tô, tô, tô curioso. E tô curioso para ver o Missão Impossível 7 agora, na semana que vem. É, chegando nos streamings, a gente tem também outro filme, é Bird Box Barcelona, que é o um spin-off do filme da Sandra Bullock, de 2019? 18? 19? É aquele filme meio saiu meio da onda também do... Um lugar silencioso, né? Só que em vez de você não poder fazer barulho, você não pode ver as coisas. Então agora é um spin-off que você passa, obviamente, em Barcelona. Então, além de ser um novo local, tem novos personagens, uma nova trama. Chega dia 14 de julho é, na Netflix. E pra fechar aí nossas recomendações, nosso vale ficar de olho, é, trazendo uma dica de game com Exoprimal, o novo jogo da Capcom com dinossauros, que não é Dino Crisis, mas que traz uma, uma premissa bem bizarra ali de, você, de, de é, é, um mundo futurista, dinossauros de outras dimensões e pessoas de armadura, que eu sinceramente não entendi ainda, mas que vamos conferir qual, que é, qual é a boa é, no dia 14 de julho para PlayStation 5 Xbox Series X e S, e também PS4, Xbox One e PC, é, lembrando que vai estar tá disponível no Xbox Game Pass. Bem, então agora quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Entre em contato pelo podcast arroba canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando mais uma vez que a gente tem podcast todos os dias por aqui, lá no feed do canaltech. Então segue a gente para não perder nenhum lançamento, nenhuma novidade. Claudinho, sempre um prazer falar de gibi com você, e sempre, né, também é um prazer recebê-lo aqui no programa. Então, cara, volte sempre e aproveite para fazer seu jabá aí também, né? Onde o pessoal te acompanha, seja para falar de gibi, trocar ideia e ler o que você escreve.
1: Ah, obrigado, cara. Obrigado pelo convite, né? Sempre eu me empolgo, né? Falo pra caramba. Mas eu gosto demais de falar aqui contigo, né? É bom falar com alguém que entende tanto com você também. E, cara, eu não sou tão presente nas redes sociais, né? Mas as matérias eu sempre posto ali no Twitter Tenho também meu Instagram Lá, né é, Bom, tá tudo lá no meu perfil Do Canaltech E claro, nos quadrinhos do Canaltec, nós né? escrevo o dia inteiro sobre isso É uma maravilha
0: E o Canaltech agora que ganhou, né A, a editoria ganhou um reforço agora que você entrou de vez Na editoria, né, assumiu a o, o, o nosso caderno, né, mostrando minha idade aqui, falar caderno, para falar de editoria, mas agora você está escrevendo o dia inteiro, todo dia, então tem conteúdo de gibi a dar com pau agora, né, no, no Tech Pois é, eu
1: sempre tento trazer umas coisas assim, até irreverentes, né, e, e sempre colocar alguma coisa, algum pensamento, né? algumas experiências que eu tive, de informação de bastidores, né, de contexto, para não deixar as notícias assim, só falar, ah, saiu tal coisa. Não, é brincar um pouco com esse universo e contextualizar, seja fácil para as pessoas, seja leve e, e, e que seja assim. Quando eu era mais novo, eu falava sobre quadrinhos com meus amigos, eles ficavam interessados em ler. Eu entendi uma forma de conversar com essas pessoas, que, para as verem a paixão que eu tenho, e tentar se apaixonar um pouco. Então, quando eu escrevo, eu escrevo com essa paixão espero que as pessoas leiam.
0: Então fica aí a dica, cara, tá valendo muito a pena na no, no, editoria de quadrinhos aqui do Canal Tech. Bem, enfim, é isso. É, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Dorval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. É isso, cara, muito bem-vindo, muito, muito prazer conversar com você e também muito obrigado para você que ouviu até aqui. É isso e até semana que vem.